0: PR1 Corona Kompass. Ein herzliches Willkommen zu Podcast Folge 87. Heute Dienstag, 11. August. Ich bin John Seegert. Schön, dass ihr mit dabei seid. Völlig überraschend hat Russlands Präsident Putin heute bekannt gegeben. Wir haben einen Impfstoff gegen das Coronavirus. Eine Meldung, die im ersten Moment natürlich toll klingt, beim zweiten Blick aber deutlich macht, dass dieser Impfstoff kaum getestet sein kann. Die Langzeitfolgen damit also unkalkulierbar sind. Wie die Reaktionen auf diese Sensationsmeldung aus Russland heute ausfallen. Und was Putin selbst dazu sagt, darüber sprechen wir gleich ausführlich. Außerdem sorgt das geplante Großkonzert in Düsseldorf Anfang September weiterhin für viele Diskussionen. Die NRW-Landesregierung sagt, es müssen noch viele offene Fragen geklärt werden. Gleichzeitig hat heute der Vorverkauf für das Event begonnen. Wie wahrscheinlich ist es, dass Brian Adams, Sarah Connor und Co. in gut vier Wochen wirklich auf der Bühne stehen? Auch das Thema in dieser Folge. Und eine neue Innovation aus der Westpfalz soll helfen, Aerosole und dann damit das Coronavirus aus der Luft, im Büro oder auch zu Hause zu filtern. Wie das funktioniert und ob das auch wirklich klappt, wir haben nachgefragt. Dazu gleich mehr nach den wichtigsten Meldungen des heutigen Tages. Früher gab es den Wettstreit zwischen den Weltmächten, wer als erster zum Mond fliegen würde. Heute eifern die USA und Russland um ganz irdische Probleme, nämlich um einen Impfstoff gegen das Coronavirus. Moskau will diesen Wettlauf nach eigenen Angaben gewonnen haben. Heute wurde der weltweit erste Impfstoff offiziell zugelassen. Und Susi Kimmel aus der RPA1-Nachrichtenredaktion, für diesen Schritt erntet Russland sehr viel Kritik, ne?
1: Ja, viele Wissenschaftler aus der ganzen Welt haben ihre Bedenken geäußert. Ein Statement kommt zum Beispiel aus Brüssel vom EVP-Europaabgeordneten und Mediziner Dr. Peter Liese. Er hält dieses Vorgehen der russischen Behörden für höchst problematisch. Man könne kein neues Mittel registrieren, bevor alle klinischen Testphasen abgeschlossen seien, so Liese.
0: Die Russen haben gerade mal die Phase 1 und die Phase 2 der klinischen Prüfung abgeschlossen. Das haben sechs andere Projekte Weltweit, Darunter das von der EU geförderte Projekt des Mainzer Unternehmens BioNTech schon seit längerer Zeit. Aber man braucht eben die dritte Phase, wo der Impfstoff an einer großen Zahl von Probanden getestet wird, bei aller Notwendigkeit schnell einen Impfstoff zu bekommen. Das Ganze darf nicht auf Kosten der Sicherheit gehen.
1: Kreml-Chef Putin ist dagegen von seinem Impfstoff überzeugt, Es sei effektiv und gewährleiste eine beständige Immunität, sagt er. Das Mittel wurde nach weniger als zwei Monaten Erprobung am Menschen zugelassen. Putin betont aber, dass alle nötigen Tests gemacht worden seien und er habe auch schon eine seiner beiden Töchter impfen lassen.
0: Ja und unter anderem für solche Äußerungen gibt es für Putin und Russland allgemein viel Häme und Spott in den sozialen Netzwerken. Wie sehen da die Reaktionen aus?
1: Also, der Nutzer Twintyv schreibt zum Beispiel bei Twitter, Russland lässt einen Corona-Impfstoff zu. Wirkt das Zeug? Keine Ahnung, aber für Gold bei Olympia sollte es reichen. Die Userin Laudanum kommentiert genauso ironisch, jetzt fehlt nur noch, dass Russland Last Christmas postet, dann sind sie auch damit Erster. Viele haben auch schon den vermeintlichen Namen des russischen Impfstoffs gepostet, nämlich Wodka. Aber es gibt auch durchaus ernst gemeinte Kommentare wie der von Nutzer Flox. Er vermutet, dass Russland mit der Impfstoffzulassung vom Pro Test in Belarus, also Weißrussland, ablenken will. Und User Max fragt offen, was dieser Schritt von Putin jetzt offen für die Menschen bedeutet, die sich vor einem Impfstoff von Bill Gates fürchten.
0: So, ja, Da wird es in den nächsten Tagen wohl noch einige Entwicklungen geben. Schauen wir hier nach Deutschland, Susi. In nicht mal einem Monat soll in Düsseldorf ja dieses umstrittene Großkonzert mit rund 13.000 Besuchern stattfinden. Und heute hat der Vorverkauf dafür begonnen.
1: Ja, und das, obwohl das Konzert wirklich noch stark wackelt. Von der NRW-Landesregierung war heute zu hören, es müssten noch dringende Fragen geklärt werden. Auch Ministerpräsident Laschet hatte betont, dass er dieses geplante Großevent für kein gutes Signal halte. Es ist ein ungewöhnlicher Vorgang, dass ein solches Großereignis angekündigt wird, ohne jede Rücksprache mit den auch zuständigen Landesbehörden. Ich hätte mir hier etwas mehr Sensibilität vom Oberbürgermeister erwartet. Brian Adams, Sarah Connor, The Boss House und einige mehr sollen am 4. September in Düsseldorf auf der Bühne stehen. Möglich macht das ein spezielles Hygienekonzept von Veranstalter Marek Lieberberg. Er will mit dem Konzert einen Befreiungsschlag für die von der Corona-Krise schwer getroffene Konzertbranche schaffen. Ob das gelingt, ist noch offen. Eine Entscheidung der NRW-Landesregierung über ein mögliches Verbot steht noch aus.
0: Die Infos von Susi Kimmel. Vielen Dank für den Überblick. Beim Einkaufen im Zug oder im Restaurant tragen wir, na klar, eine Maske. Wir alle kennen es schon. Aber wie sieht es eigentlich zu Hause aus oder im Büro? Vor allem für Risikopatienten ein großes Thema. Hände desinfizieren ist das eine, aber die Coronaviren sind ja eventuell noch in der Luft. RPA1-Reporter Thomas Stüber, eine mögliche Lösung kommt da aus der Westpfalz. Genauer gesagt aus Rammstein-Miesenbach von der Firma W&F Heizung Sanitär-Lüftung GmbH. Die haben nämlich einen Luftreiniger entwickelt, der Coronaviren entfernen soll. Geschäftsführer Thomas Weidler. Es entsteht eine viren- und bakterienfreie Luft, die zu vergleichen ist mit der Luftqualität in einem OP-Saal. Es ist halt sehr wichtig, wenn man Räumlichkeiten hat, in denen man keine Maske trägt. Die Bedienung ist kinderleicht. W&F liefert es an, richtet's ein und dann... Steckereien, los geht's, Fernbedienung ein, aus, Automatik oder Handbetrieb. Die Nachfrage, die ist entsprechend groß, deswegen kann es sein, dass es ein wenig dauert. Nochmal Geschäftsführer Thomas Weidler. Die Nachfrage nach dem Filter ist sehr groß. Man kann davor ausgehen, dass man eine Wartezeit hat von 14 Tagen bis drei Wochen. Ich hatte jetzt einen Kunde da, der sagt, mein Bruder ist sehr lungenkrank. Und dann sind wir natürlich gerne bereit, Das ist für mich ein Notfall, auch sowas mal vorzuziehen. Und dann muss halt jemand auf der Warteliste ein bisschen Rücksicht nehmen und sie nehmen, dass da auch Notfälle gibt. Mehr zum Corona-Filter aus der Westpfalz, aus Rammstein-Miesenbach auf wf-ramstein.de. Die Infos von Thomas Stüber. Wann dürfen wieder Fans ins Fußballstadion? Die Clubs der ersten und zweiten Liga wollten ja eigentlich zum Start der neuen Saison im September wieder Publikum erlauben, aber RPA 1 Infochef Jens Baumgart, die Politik spielt da nicht mit.
2: Ja, Am Ende hat es wohl weniger was mit dem konkreten Konzept zu tun gehabt, das die DFL vorgelegt hat, als mit der momentanen Stimmung in Deutschland. Die Zahlen steigen ja, die Menschen machen sich Sorgen und keiner weiß so richtig, wie das mit dem Schulkonzept funktionieren soll. Und deshalb haben die Gesundheitsminister gestern Abend das Thema erstmal vertagt. Bayerns Ministerpräsident Söder twitterte, tausende Zuschauer in den Stadien, das passt nicht zum aktuellen Infektionsgeschehen. Heißt, bis zum 31. Oktober wird es wohl erstmal keine Spiele mit Zuschauern geben. Und dann sehen wir weiter.
0: Anderes Thema, Jens. Es gibt was Neues von Donald Trump. Diesmal Geschichtsunterricht sozusagen. Da ist ihm quasi was
2: verrutscht. Kann ja mal passieren. Ja, bei einer Pressekonferenz hat Donald Trump Corona mit der Pandemie von 1917 verglichen. Damals war es die spanische Grippe.
1: 1917,
2: heißt es, war die große Pandemie sicherlich eine schreckliche Sache, bei der sie zwischen 50 und 100 Millionen Menschen verloren haben. Sie beendete wahrscheinlich den Zweiten Weltkrieg. Alle Soldaten waren krank. Äh, wen oder was hat sie beendet? Nein, 1917 natürlich den Ersten Weltkrieg, wahrscheinlich nur ein Versprecher, aber das Netz amüsiert sich.
0: Dankeschön, Jens Baumgart. Und das war's für heute mit Folge 87 unseres Podcasts. Wenn euch unser Corona-Kompass gefällt, dann abonniert ihn doch einfach, bleibt immer auf dem Laufenden, geht unter anderem bei Spotify oder bei iTunes und dort könnt ihr mir auch sehr, sehr gerne eine Bewertung hinterlassen, würde ich mich sehr darüber freuen. Mein Name ist John Seegert, vielen lieben Dank fürs Zuhören und wir hören uns in der nächsten Ausgabe wieder, sprich morgen Abend, habt bis dahin eine gute Zeit und vor allem bleibt gesund. Der RPA1 Corona-Kompass.